0: Panowie, tak to wygląda na dwie kolejki przed chłodnictwem. Mutra Lubin, Oceanie Gdynia, Koks Wałbrzych, Odlew Poznań. I tak powinno zostać. Zakładamy spółdzielnie. W taki sposób kwestie mistrzostwa i spadku z ligi załatwiał grany przez Jana Englerta bohater kultowego dziś filmu Janusza Zaorskiego Piłkarski Poker. Choć przedstawiona w nim historia zakulisowych gierek między prezesami, piłkarzami i sędziami o to, kto zdoła kupić mistrzostwo, jest fikcyjna, nie ma najmniejszego cienia wątpliwości, że inspiracją dla Zaorskiego były faktyczne realia polskiej piłki w latach osiemdziesiątych. Jak wspomina Andrzej Iwan, były piłkarz Wisły Kraków i jeden z głównych bohaterów dzisiejszego odcinka, korupcja za komuny miała się świetnie z prostego powodu. Kluby były we władaniu resortów, zatem pieniądze w niepompowane nie pochodziły z kieszeni prywatnych inwestorów. Były w cudzysłowie niczyje. A, jak mówi Iwan, któż nie chciał ułatwić sobie życia posiłkując się niczyją kasą. Krótko mówiąc, kupowali wszyscy, sprzedawali wszyscy. Dzisiaj jednak chciałbym przybliżyć Wam historię pewnego meczu, decydującego o Mistrzostwie Polski w sezonie 1981-82. Meczu, w którym piłkarze krakowskiej Wisły wywinęli numer, jakiego nie powstydziliby się bohaterowie piłkarskiego pokera. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. A skoro jesteśmy przy piłkarskim pokarze, to podejrzewam, że jeszcze niektórzy z Was mogą o tym nie wiedzieć, ale od jakiegoś czasu prowadzę quiz piłkarski o takiej samej nazwie, do którego zapraszam różnych gości ze świata piłki, ale nie tylko, i sprawdzam ich wiedzę, znajomość futbolu, nierzadko zadając trudne pytania. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarce YouTube hasło Piłkarski Poker i tam będziecie mogli mnie obejrzeć w roli prowadzącego. Ale wróćmy do naszej historii. Zbliżał się koniec sezonu. Z niecierpliwością czekano już na rozpoczęcie Mistrzostw Świata w Hiszpanii. Turnieju, który miał przynieść Polsce tyle radości. Na krajowym podwórku wyścig o Mistrzostwo rozgrywał się już tylko pomiędzy dwiema drużynami. Widzę w Łódź i Śląskiem Wrocław. Widzewiacy, którzy kilkanaście miesięcy wcześniej wyrzucili za burtę europejskich pucharów Manchester United i Juventus, o czym możecie posłuchać w jednym z poprzednich odcinków, na ostatniej prostej dostali jednak zadyszki. Po porażce 0-1 z Gwardią Warszawa na dwie kolejki przed końcem rozgrywek tracili do Śląska 3 punkty. Dziś to niewiele, ale wówczas zwycięstwo nagradzane było tylko dwoma punktami, a to robiło już różnicę. Wrocławianie na porażkę Widzewa odpowiedzieli wygraną nad Górnikiem Zabrze. Oznaczało to, że w dwóch ostatnich meczach do upragnionego Mistrzostwa Polski Śląsk potrzebuje zaledwie dwóch punktów. Teoretycznie wyścig był już wygrany. Jedno zwycięstwo lub dwa remisy. To musiało się udać. Widzew nie odpuszczał. Choć sytuacja wydawała się beznadziejna, drużynie, w której brylował Zbigniew Boniek, po prostu nie wypadało się poddać. Rozpoczęła się przedostatnia kolejka. Widzę w gras z Arką Gdynia. Śląsk ze Stalą Mielec. Łodzianie po dwóch bramkach Zbigniewa Bońka wygrali 2 do 0. Natomiast ekipa z Wrocławia sensacyjnie przegrała 1 do 3. Widzew tracił do Śląska już tylko punkt i w razie porażki wrocławian w ostatniej kolejce mógł rzutem na taśmę przeskoczyć ich w tabeli i zgarnąć mistrzostwo sprzed nosa. Drużyną, która mogła im to umożliwić była Wisła Kraków, z którą Śląsk miał rozegrać ostatni mecz. We Wrocławiu czuło się lekki niepokój, ale bynajmniej nie panikę. Nadal prowadzili. Do mistrzostwa wystarczyło wygrać z Wisłą. Remis ze względu na lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Widzewem nie wchodziłby w grę, ale o tym nikt nie myślał. Liczyło się tylko zwycięstwo nad Białą Gwiazdą. Widzew rzecz jasna musiał również wygrać. Ich rywalem był ruch Chorzów, co dawało nadzieję Śląskowi. Ruch, jakby to powiedział Franciszek Smuda, walczył o spadek, więc nie mógł sobie pozwolić na odpuszczenie meczu. Przegrana z Widzewem przy jednoczesnym zwycięstwie Arki nad Górnikiem spychała ruch do drugiej ligi. Niezły bajzel, co? Sytuacja na górze i na dole tabeli była naprawdę pokręcona. Przejdźmy zatem do interesów. Wiadome było, że i Widzew i Śląsk nie będą walczyli tylko na boisku. Niespodziewanie najważniejszym graczem przy stole okazała się Wisła, do której obie walczące o mistrzostwo drużyny zaczęły robić podchody. Wiemy, że Śląskowi będzie zależeć, byśmy nie odwalili żadnego numeru i grzecznie przegrali. Wspomina Iwan. Z kolei Widzewowi zależy jeszcze bardziej, byśmy zagrali najlepszy mecz w życiu. Dodatkowo dysponuje mocnymi argumentami. Dolarami za sprzedaż Zbigniewa Bońka do Juventusu. Łatwiej jest za kasę przegrać niż wygrać, to jasne. Wejście w układ wymagający odpuszczenia meczu gwarantuje powodzenie, a dogadanie się z konkurencją to zawsze ryzyko. Drużyna Śląska na kilka dni przed meczem wyjechała na zgrupowanie do nieodległego Sycowa. We Wrocławiu zostało jednak czterech najbardziej doświadczonych piłkarzy. Wśród nich największa gwiazda klubu, pomocnik Tadeusz Pawłowski. Starszyzna Śląska została w domu z prostego powodu. Mieliśmy przypilnować, aby Wisła nie zrobiła nam krzywdy w tym ostatnim meczu. Bez ogródek wyznał Pawłowski. Trener Śląska Jan Ceniński potwierdza: Oni mieli wszystko wziąć w swoje ręce. Nie pytałem ich konkretnie, co będą robić, nie patrzyłem na ręce. Postanowiłem tylko, że nie pojadę z zespołem na zgrupowanie dosycowa. Jeśli ktoś uważał, że jest inna możliwość rozegrania tego meczu, to proszę bardzo. Z drużyną pojechał mój asystent Paweł Śpiewok, a ja zostałem we Wrocławiu i wszystkiemu przyglądałem się z boku. Jak działacze zareagowali na ten mój gest? Nie odebrali tego nadzwyczajnie. Nie przyjęli się tym, że nie pojechałem. Widocznie byli całkowicie przekonani co do słuszności swoich działań. W praktyce negocjacje przypominały licytację Kto da więcej? Widzew, jak wspominał Iwan, mógł już szastać wielkimi pieniędzmi za dogadany transfer Bońka do Juventusu. Śląsk z kolei miał problemy. Kierownictwo klubu nie mogło sobie pozwolić na wydanie ogromnej, jak na tamte czasy, kwoty blisko 400 tysięcy złotych. Piłkarze musieli szukać funduszy na własną rękę. Dobrodziejem okazał się właściciel firmy hydraulicznej. Bliski znajomy obrońcy Śląska Pawła Króla. Przedsiębiorca dał się przekonać. O tym, jak wyglądały negocjacje z Wyślakami, nie wie nikt poza zainteresowanymi. Wiadomo jednak, że nie wszyscy piłkarze Białej Gwiazdy byli w wtajemniczeni. Jednym z zaangażowanych był Zdzisław Kapka. To właśnie w mieszkaniu napastnika Wisły miało dojść do przekazania 400 tysięcy złotych. Do sędziowania meczu Śląsk-Wisła wybrano Alojzego Jarguza. Największą gwiazdę wśród polskich arbitrów, sędziego międzynarodowego, mającego na koncie udział w Mistrzostwach Świata w 1978 roku. Co ważniejsze, Jargus był bliskim kolegą jednego z wiceprezesów Śląska. Obu dżentelmenów widziano razem dzień przed meczem. A przynajmniej tak donosiła Gazeta Wyborcza, czemu później zaprzeczał arbiter. Tymczasem w Wiśle panował dwugłos. Nie wszystkim pasowało podłożenie się wrocławianom. Na zwycięstwie Widzewa zależało szczególnie Iwanowi, który według transferowych plotek miał niebawem zastąpić w łódzkim klubie odchodzącego Bońka. Poza tym kwota 400 tysięcy z takim mozołem uzbierana przez wrocławian według Wiślaków była śmiesznie mała. w ponoć przebił tę stawkę o jakieś 20%. Rywale najwyraźniej uznali, że pokonają nas tak czy siak i dają nam ochłapy, większość gotówki przeznaczonej na kupno meczu zachowując dla siebie. W hotelu w zaufanym gronie rozmawiamy z trenerem o składzie. Zależy nam, by wystawił odpowiednich zawodników i by w bramce stanął Adamczyk, a nie Gaszyński czy Holocher. W drużynie ustalamy. Warunki Śląska są absolutnie nie do przyjęcia. Opisuje Iwan w książce Spalony. Do meczu pozostawały już godziny, gdy do piłkarzy Śląska dotarł komunikat. Wisła podwyższyła stawkę. Zaczęło się gorączkowe poszukiwanie dodatkowych pieniędzy. Historia z boiska, ciekawsza strona futbolu. Jakimś cudem, tuż przed rozpoczęciem meczu, w ubikacji budynku klubowego, wtajemniczone partnerki piłkarzy Śląska i Wisły przekazały sobie całą kwotę. Mecz rozpoczynał się o 17.00, ale kilka godzin wcześniej stadion był wypełniony niemal w całości. Kibice Śląska gromadzili się na ogrodzeniach, schodkach, barierkach, nawet na okalających stadion drzewach. Wszyscy chcieli zobaczyć wielką fetę. Na trybunach rozwinięto nawet wielki transparent gratulujący klubowi z Wrocławia Mistrzostwo Polski. W lodówkach chłodziły się szampany, które za dwie godziny miały zostać odkorkowane. Kasa wpłacona, mecz rozpoczęty. Tymczasem widzowiacy na mecz z ruchem wyszli z kilkuminutowym opóźnieniem. Ta celowa zagrywka była oczywista. Łodzianie chcieli mieć kilka minut przewagi, by w razie czego reagować na wydarzenia we Wrocławiu. Pierwsza połowa obu meczów dobiegła końca. Widze remisował z ruchem 1 do 1, a Śląsk niespodziewanie nadal bezbramkowo zwisł. Teoretycznie wszystko załatwione. Biała Gwiazda dostała pieniądze, a gdyby nawet działo się coś nieprzewidzianego, reagować miał sędzia Jargus. Trener Śląska, Jan Caliński, mimo wszystko czuł, że coś tu nie gra. Pewne rzeczy się wie i widzi, wspominał po latach. Przy kilku akcjach zobaczyłem, jak Iwan składa się do strzału. On do przerwy oddał dwa bardzo groźne uderzenia na naszą bramkę. Widziałem, jak to zrobił i już wówczas byłem przekonany, że Iwan koniecznie chce zdobyć gola, a Wisła walczy z ogromną determinacją o jak najlepszy wynik. Koszmar Śląska dopełnił się 5 minut po rozpoczęciu drugiej połowy, kiedy Piotr Skrobowski strzelił bramkę na 0-1. do W tym momencie Widzew był mistrzem. Zdezorientowani zaczęli pytać piłkarze Wisły, co wy robicie? Ci uspokajali. Spokojnie, będzie dobrze. Ale wynik nie ulegał zmianie. Gra Wisły również. Iwan wciąż szarpał. Jan Jałocha nie odstępował na krok Janusza Sybisa, a klasą samą dla siebie był bramkarz Janusz Adamczyk, który raz za razem popisywał się fantastycznymi interwencjami po strzałach coraz bardziej nerwowych piłkarzy Śląska. Tymczasem w Chorzowie tempo meczu osłabło. Gospodarze remisowali z Widzewem 1 do 1, co satysfakcjonowało obie drużyny. Grająca równolegle Arka przegrywała z Górnikiem, więc w tej sytuacji ruch był bezpieczny nawet w razie porażki z Widzewem. Łodzianie z kolei zamiast na piłkę co chwilę spoglądali w kierunku ławki rezerwowych, gdzie nasłuchiwano radiowej relacji z meczu Śląska. Nagle na trybunach stadionu rozległ się niepokojący szmer. Ustał doping, a ławka rezerwowych Widzewa zaczęła nerwowo gromadzić się wokół odbiornika. Pozornie spokojna ławka Widzewa zaczęła żyć. Pierwszy zerwał się drugi trener Tadeusz Gapiński. Podbiegł do linii, coś przekazywał Rozborskiemu. Ten szybko powtórzył to kolegom. Kibice nie byli zorientowani, co się dzieje. Speaker bowiem milczał, ale na trybunach pracowały radioodbiorniki. Nagle okazało się, co dramatycznym głosem donosił z Wrocławia Stanisław Puzyna, iż Śląsk strzela karnego. Pisał później w swojej relacji dla piłki nożnej redaktor Paweł Smaczny. Wójcicki fauluje na wałkę, tymczasem Jargus stwierdza, że było dokładnie odwrotnie. Mówi Iwan. Panie Alku, no taki karny? Pytam. Nie mogę jaj robić. Odpowiada przepraszająco. Powstaje zamieszanie. Kilku zawodników kłóci się z arbitrem. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Pawłowski. Gdy mijał go wychodzący z pola karnego Zdzisław Kapka, obaj piłkarze nieznacznie wymienili spojrzenia. Dostrzegł to stojący niedaleko Iwan. W jego głowie zapaliła się lampka ostrzegawcza. Widzę, że w tym czasie Zdzisiek Kapka podchodzi do Adamczyka i coś mu mówi na ucho. Wzbudza to mój niepokój, więc podbiegam do Ciapka i pytam. Co Zdzisiek ci powiedział? Żebym szedł w lewo, to idź w prawo. Pawłowski uderza słabo, przekonany, że sprawa jest już załatwiona. Kolejkę wcześniej zmarnował jedenastkę i teraz chce zostać bohaterem. Piłka leci oczywiście w prawy róg i ku zdziwieniu wielu obserwatorów właśnie tam rzuca się ciapek. Trybuny we Wrocławiu milkną, w Chorzowie za to szaleją z radości. Do końca meczu zostało już tylko minuty. Na stadionie zaczyna się robić nerwowo. Pawłowski lata i niemal płacze. Zapewnia, że Śląsk dołoży pieniądze, licytuje, podbija stawki i prosi, byśmy się nie wygłupiali. Strasznie jest upierdliwy. Zbierzcie całe złoto, jakie macie, obrączki, do tego oszczędności, wszystko, i przynieście na ławkę jako zastaw. Mówię mu tak dla jaj. On rozhistoryzowany, widzi, że kpie. Jargus nie może więcej przedłużać tego meczu. Gwizdże po raz ostatni, a Stadion Śląska Wrocław milknie, by za chwilę pożegnać niedoszłych mistrzów przeraźliwymi gwizdami. Transparent głoszący, że Śląsk jest nowym mistrzem Polski, zwinięto w pośpiechu. W klubowym budynku butelki szampana odkładane są z powrotem do lodówek, a Tadeusz Pawłowski jest w tym momencie najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. To niesamowite, co się wydarzyło. Cały sezon graliśmy normalnie i podparliśmy tylko ten jeden ostatni mecz. I właśnie ten przegraliśmy. Byłem zrozpaczony, nie wiedziałem, co mam robić. Siedziałem w szatni i płakałem. Czułem się oszukany. Wspomina Pawłowski. Tymczasem Wiślacy zorganizowali sobie mały bankiet we wrocławskim hotelu Nowotel. Po meczu okazuje się, że Widzew, który zapłacił Wiśle za zwycięstwo na Śląskiem, sam dostał w podziękowaniu trochę grosza od ruchu. Chorzowianom remis wystarczył do utrzymania. Jak podsumowuje Iwan, transakcja wiązana. Na cztery drużyny, trzy się cieszą, tylko Wrocław płacze. Największym przegranym został rzecz jasna Pawłowski. Jego koszmar nie skończył się wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego Jarguza. Gwiazda Śląska planowała odejście za granicę. Nie było lepszej okazji do pożegnania się z Wrocławiem niż zdobywając Mistrzostwo Polski. Rzeczywistość okazała się brutalna. Miałem już gotowy kontrakt i miałem przejść do francuskiego Lens, ale nagle zaczęły się problemy z moim paszportem. Nie chciano mi go wydać i nie mogłem wyjechać z Polski. Dziś wiem, że niektórzy działacze Śląska mścili się na mnie. W następnym sezonie graliśmy w europejskich pucharach z CSKA Moskwa. Byłem w świetnej formie, ale siedziałem wtedy na ławce rezerwowych. Jednak trener kazał mi się rozgrzewać. Wtedy z trybuny honorowej zszedł jeden z wojskowych działaczy klubu i zabronił naszemu trenerowi wpuścić mnie na boisko. W kolejnej rundzie w pojedynkach przeciwko Serwet Genewa też nie mogłem grać. Trener powiedział mi wprost... Wiesz, są naciski z góry i ty grać nie możesz Na szczęście pod koniec roku dzięki znajomym udało mi się wreszcie dostać paszport I praktycznie natychmiast wyjechałem grać do Wiednia Z Kapą znaliśmy się bardzo dobrze Chyba od 17 roku życia, gdy razem graliśmy w młodzieżówce Byliśmy przyjaciółmi, ale od tamtego meczu z Wisłą nie rozmawiałem z nim ani razu I już nigdy nie porozmawiam Podsumowuję Śląsk sam jest sobie winien, odpowiada ze złością Zdzisław Kapka. Przecież miał karnego, którego z tego co pamiętam nie strzelił Tadek Pawłowski. Niech oni mają pretensje do siebie, a niech nie wymyślają jakichś mitycznych historii. W tak pokręconych okolicznościach rozstrzygnęła się rywalizacja o Mistrzostwo Polski w sezonie 1981-82. Oficjalnie nikt nic nie wie. Oficjalnie winni są ci drudzy. Oficjalnie wszyscy są uczciwi. Uczciwi, jak tylko uczciwi mogli być uczestnicy piłkarskiego pokera. Nie, 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 nie. ja jestem uczciwy. Zagłacili za 3-0, będzie 3-0.